0: Výrok. Pri každé změně roku sa človek pýta, čo mu asi prinesie tento nový rok. Jeden sa pýta vážne a ticho sám seba, druhý s tiesnivou bolestí v srdci a ďalší, ktorých je drvivá väčšina, sa vôbec nepýta. Ale len v bezprostredných žartoch, v bujnosti alebo opilosti volajú či pokúšajú svoj osud. Len nemnohí spínajú svoje ruky v pokojné modlitbe, aby sa v duchu vďačně přiblížili k Bohu a ďakovali Mu za milostiplné vedenie v starom roku. Ďakujú za to, že smeli prežiť bolest aj radosť, ktoré zobudili ich ducha a dali rýchlejšie dozrievať poznaním. Tak vlnia sa na začiatku roku myšlienkové formy jedna cez druhou. Zmes jedu a ľahkomyselnosti, povrchnosti a žiadosti všetkých druhov. Len jedno chýba. Čistá túžba pomiery, která vyrastá z pokory a úcty k Bohu. Toto už pozemský človek nemá. Nový rok to je Božie volání. Človeče, zahlad sa späť a prehliadni svoj život ktorý teraz ako minulosť ponára sa v mori věčnosti. Spočítaj, ak můžeš, čo dobrého a zlého si vykonal. Odváž na váhe svedomia svoje skutky. Príde aj k tebe hodina, která ti oznámí, že máš nastoupit cestu z tohto sveta na věčnost. Počujú všetci toto Božie volanie nového roka? Núti toto Božie volanie všetkých k seba spýtovaniu. Zdá sa, že väčšina žije ďalej v blázdivom blude, že všetko na zemi sa riadí podľa ich vôle, dokonca i Boh, ak ho ešte uznávajú. Ľudstvo je nemocné ubitím duchovných hodnot, Jedine svojou, svojú a vedomým prestupovaním božích zákonov vyvoláva utrpenie a bolest sveta. Prežívame kritickú dobu. Stojíme na rozhraní vekov v Božom súde. Je možná záchrana? Poznám iba jeden liek? Znovu nastolenie Boha v ľudských srdciach. Čo urobíme na Prahu Nového roka? Budeme tým pozornejšie čítať Božie slovo, jemu načúvať nie len ušami, ale aj srdcom? Slovo Božie je čin. Slovo Božie je cesta za Synom Božím. Jeho následovanie núti potom človeka vchádzať do seba. Po tejto ceste Syna Božího nemožno ísť v davoch, ale jednotlivo, krok za krokom. Ježiš Kristus svojim učením a príkladom zanechal svetu ideál šťastia, pokoja a mieru. Učte sa od mňa, volal poveky k ľudstvu. Jeho svetlý zjav, jeho magická, božská sila priamo človeka priťahuje. Prečo teda ľudia ještě trpia? Protože nepoznají Ježíše Krista. nepoznají lásku. protože neveria na věčný život, mnohoď životov. protože sa odvracajú od přirozené stránky života. Toto poznanie je treba vnášať všade, do všetkého života. Nie je potrebné ani veľa hovoriť. Len svedčiť životom. Ukážme porozumenie. Podajme pomocnú ruku. Vzbuďme nádej. Život je cenná kvetinka, ktorá potrebuje svetlo a teplé lúče lásky. Buďme týmito lúčmi, ktoré stále vysielané šíria teplo, aby všetci skrehnutí poukriali a tí, ktorí sa chúlia pri zemi, aby sa mohli povznieť. Nepozerajme do minulosti. Nehlaďme do budoucnosti. Na minulosti nic nezměníme a budoucnost sa utvára v prítomnom okamžiku. Dnešní den musí být využitý tak, aby bol bohato požehnaný. Tím, že ľudia nevěří na věčnost, v nesmrtelnost lidské duše, vzniká u mnohých toužba užít si tento život, který je tak krátký. Preto hýria a odávajú sa pôžitkom. Keby verili, že životom práve prežívaným si upravují cesty života nového, že podľa prítomného života bude žatva v živote budúcom, mnohý by sa zamysleli a nekonali to, čo ich otupuje, znižuje, ničí a sťažuje ich vývoj. Buďme v sebe vyrovnaní a potom nás zmetok sveta nezachvátí. K tomu je potrebné, aby jsme si vzali na pomoc Ježiša Krista a počuli jeho hlas. Poďte ku všeci, všetci, ktorí pracujete a ste preťažení a já ja vám dám odpočinúť. Učte sa odo mňa, lebo já ja jsem tichý a pokorný srdcom a najdete odpočinutie dušiam svojim. Krásny novoroční podvečer želám z pohodlia vlastného domova všetkým posluchačkám ako aj posluchačům rádia Bohemia a srdečne vás vítam v úvode tohto roku prvého a zároveň 38. vydania relácie ešte sa to dá zachrániť. Tiež vás vítam v novom roku 2021 a k svojim úvodným slovám vám chcem zaželať do ďalších dní hlavne veľa lásky, silu ako aj radosť aby ste všetko, čo vám nasledujúce dní prinesú, dokázali prijať v pokore a s vďakou. Čiže, aby ste prežili veľa krásneho, no a aby sme všetci boli lepší ako v tom starom roku. Dúfam, že tomu tak trošku prispievajú aj naše relácie a pevne verím, že sa k vám budeme môcť prihovárať aj počas tohto celého roku. velmi sa na to teším. Pre dnešnú reláciu sme si vybrali tému, ktorá je stále veľmi aktuálna a ktorá dá sa povedať, Ovlivňuje celosvetovo, každodeně dianie okolo nás. Koronavírus je tu s nami už skoro rok. No a dnes budeme hovoriť o duchovných súvislostiach, ktoré podľa nás stojí v pozadí každého diania. Na dnešnú tému, ktorú jsme si nazvali Pandémia, nové skutočnosti a súvislosti, sa budem rozprávať s môjim dnešným hostňom, pánom Milanom Šupom, ktorý je taktiež pohodlný vlastného domova a ktorého by som mal mať na telefonické linke. Takže to vyskúšame. Pán šupa, želám vám krásný podvečer. Verím, že se počujeme. Ano, ano. Ešte predtým pán Šupákov, vám odozdám slovo, len pripomeniem, že ak by ste sa chceli niečo opýtať, prípadne vyjadriť svoj názor. můžete tak urobiť mailom na adrese Mario Kováček zavinač. Cz. prípadne Tomáš Lamon zavinač, gmail.ka.com. Mário kováčik je moje meno a budem vás aj dnešnou reláciou sprevádzať. Pán Šupa, pandémia, nové skutočnosti a súvislosti, poďme sa do toho pustiť, odozdávam vám slovo, nech sa páči.
1: Ja chcem by som srdečne pozdraviť všetkých poslucháčov. Ja som bol v tejto relácii tak pred pár mesiacmi a vtedy sme preberali tému, koronavírus. A v podstate dnes v tejto relácii budeme v této téme ďalej pokračovať a rozvíjať ju, pretože je ešte oveľa aktuálnejšia, ako bola predtým. Samozrejme, budeme sa jej venovať tak, ako je v tejto relácii zvykom, hlavne z duchovného hľadiska, pretože práve toto hľadisko zúfalo absentuje, i keď teda o koronavíruse môžeme všade a neustále dokola počúvať. Keď som tu bol pred tými pár mesiacmi, ja som vtedy celú tú moju reláciu postavil na predpoklade, že koronavírus je přírodného prírodného pôvodu. Hovoril som vtedy o účtej vyššej inteligencii a vyšší moci, ktorá stojí za ním a ktorá nás prostredníctvom koronavírusu výchovne plačí celkom konkrétnym smerom a síce smerom k duchovnému prebudeniu a precitnutiu. Následne potom som však dostal veľmi zaujímavú reakciu alebo takú otázku, že čo by som robil keby som sa dozvedel a keby sa potvrdilo, že koronavírus nie je vôbec e, prírodzeného pôvodu, ako som predpokladal, ale že je pôvodu umelého. Že bol jednoducho e, vyrobený a zámerne vypustený a rozšírený do celého sveta. A že vlastne tieto skutočnosti, keby sa potvrdili, by v podstate museli potriať všetkým tým, o čom som hovoril z predchádzajúcej relácii. A jednoducho, že by to všetko museli e, spochybniť.
0: Pán Šupále, ja, ja vám do toho kratučko skočím a myslím si, že tieto indicie sú, na, sú tu. Myslím si, že pani Sonja Peková, myslím, že ona je biologička alebo virologička, tak ona sa už tak jasne vyjadrila, že jednoducho tento vírus nemá prirodzený pôvod a že je to jednoducho nejako umelo vyrobené a pustené do sveta. Neviem, či ste postrehol takýto postoj Tejto, tejto pani. Neviem, ne, som. Uh,
1: ne, ale ja by som chcel pokračovať v, tom, v, tých, v týchto veciach, čo som rozvíjal. Uh, ja som uh, sa v podstate na tou otázkou uh, veľmi hlboko zamyslel a, a zobral som ju ako určitú výzvu. Uh, a v podstate ja som sa nakoniec rozhodol uh, postaviť celú túto reláciu na predpoklade, že koronavírus je umelého pôvodu. To znamená, budú tu dve relácie. Jedna bude hm, prostě na přírodní báze postavená a jedna táto bude postavená na tej hm, umelé alternatíve pôvodu vzniku koronavírusu. A bude to tak preto, lebo na, hm, určité, hm, na základe určitého skúmania tohto problému som si Som dospel k takému paradoxnému pochopeniu, že v skutočnosti z duchovného hľadiska je v podstate úplne jedno, či koronavírus je takého alebo onakého pôvodu o čom sa teda budú môcť poslucháči presvedčiť na základě určitej logickej argumentácie. Že jednoducho je e, duchovné dôsledky, ktoré z toho pre nás vyplývajú, by boli aj v jednom, aj v druhom prípade úplne rovnaké. No a ja by som teda hneď takto na úvod e, v podstate sa pustil do akého rámcového zhrnutia týchto dvoch alternatív vzniku koronavírusu Čiže tej alternatívy prírodnej a alternatívy umelej. A zároveň e, by som sa pustil m, do objasnenia, takého stručného objasnenia tých totožných duchovných dôsledkov, ktoré majú obe tieto alternatívy či už na jednotlivcov, na národy i na celú našu planetu. Takže e, Existuje e, Konšpiratívny názor, že koronavírus má umelý pôvod. A existuje oficiálny názor, že koronavírus je prírodný žiarníko v Číne, a to víme, kde a ako, čo však tieto dve alternatívy pre nás znamenajú? Aký dopad na nás majú a hlavne, aké dôsledky z nich máme sami voči sebe vyvodiť? Obe tieto možnosti si teda teraz podrobnejšie rozoberieme. Ale hneď na začiatku treba zdvoreniť, že konečné dôsledky, ktoré z toho všetkého pre nás vyplývajú, sú duchovné a v oboch prípadoch v podstate rovnaké. Tak totiž, ako je 6 a 4, 10, rovnako je aj 5 a 5, 10. To znamená, v oboch prípadoch ide o rozdílné čísla, ale s rovnakým výsledkom. No a presne toto isté platí aj o súčasnej pandémii. A jej duchovné dôsledky sú pre nás ako pri prírodnom, tak i pri umelom povode koronavírusu v podstate úplně rovnaké. Prečo je to tak? E, my žijeme v univerze, ktoré je dielom stvoriteľa. A v ktorom sa jeho vôľa prejavuje, až do tých najmenších detailů. Presne tak, ako sa píše v evanieliach, že ani len lístoček nespadne zo stromu bez vôle pána a že i všetky vlasy na naší hlave sú spočítané. E, to v našom konkrétnom prípade znamená, že aký je koronavírus přírodní, jeho vznik a duchovné dôsledky z neho vyklývajúce sú priamou vôľou Stvořitele. Ak je ale koronavírus umelo vyrobený, jeho vznik a dôsledky z něho vyplývajúce sú nepřímou, alebo inak povedané zprostředkovanou prostredkovanou vôľou A tím prostředníkem je človek, ktorý koronavírus nejakým spôsobom vyrobil a vypustil do sveta. E, poďme teda na to, a ukážeme si, čo tieto skutočnosti pre nás duchovne znamenajú. A keďže, ako som už spomínal, v tej predchádzajúcej relácii sme sa venovali prevažne tej alternatíve prirodzeného a prírodného vzniku koronavírusu a jeho duchovnými dôsledkami vo vzťahu k ľuďom, začníme teraz e, najskôr takým stručným vysvetlením toho, čo to pre nás znamená, keď koronavírus bol vyrobený umelo. E, v tomto smere Existuje viacero teórií. Čo je tým sledované? No a my si povieme o dvoch z nich. Prvá teória hovorí, že ide o zámerný čin zo strany najbohatších a najmocnejších elit, usilujúcich o svetovládu. Koronavírus bol vyrobený a vypustený do sveta zámerne preto, aby prostredníctvom neho mohli elity uskutočniť rozhodujúci krok k ovládnutiu ľudstva, aby mohli na pozadí epidémie ľuďom obmedziť ich základné slobody a aby v atmosfére obav a strachu pred nakazením donútili světovou populáciu k masívnej vakcinácii, aká nemá v dejinách obdobu. No a vo forme vakcíny zasahujúcej do ľudskej DNA Majú byť ľudia zmenení na akési hybridy, zbavené ľudskosti a slepo sa podvoľujúce zámerom elit. Má dvojsť k akémusi nevydanému a až desivému zotročeniu ľudstva presne v duchu biblickej apokalipsy. Druhá teória je podobná a súvisí s americkými prezidentskými voľbami v tom smysle, že koronavírus bol umelo vyrobený a rozšírený do celého sveta práve kvůli volbám prezidenta USA. Počas pandémie totiž hlasovalo obrovské množstvo američanov korešpodnečne. Keby volby prebehli normálne, tam by sa v podstate nedali hlasy sfalšovať. Ale korešpodnečné hlasovanie to istým pôsobom umožnilo No a podozrenia z podvodov pri šitávaní hlasov v USA sú toho dôkazo. O čo išlo v amerických voľbách a prečo boli také dôležité pre republikánov i pre demokratov? Trump priniesol nový vietor do americkej politiky, pretože sa postavil proti už spomínaným svetovládnym elitám, dovtedy ovládajúcim americkú spoločnosť i amerických prezidentov. Ako je možné vidieť pri pohľade do nedávnej minulosti, e, tieto elity sa snažili, svoje zámery, e, svoje globalistické zámery veľmi tvrdo naplňovať. Dôkazom toho je rozvrat Líbie, Sýrie, Iraku, bývalej Jugoslávie alebo Ukrajiny. Globalisti sa snažia dosiahnuť svoje geopolitické zámery buď vojenským rozvratom štátov ich ekonomiky a infraštruktúry alebo nepriamo prostredníctvom tzv. oranžových revolúcií aká prebehla na Ukrajine a aká prebieha v Bielorusku Svetové elity sa vyznačujú veľkou nenávistou voči Rusku a snažia sa o jeho rozklad zvnútra prostredníctvom nejakej oranžovej revolúcie alebo prostredníctvom rôznych domácich A Ak to ale nepôjde s touto cestou, uvažuje sa aj o vojenskej alternatíve. Čo by však takéto niečo znamenalo pre svet, je si možné ľahko domyslieť. Globalisti majú tiež vypracovaný plán zotročenia ľudstva sériou postupných krokov. A to treba s zavádzaním bezhotovostného styku. Čím sa ľudia dostanú do úplného područia bank. Ďalším krokom bude čipovanie ľudí a tak ďalej. Svetovádne elity majú vo svojich rukách väčšinu mienkotvorných médií a ich prostredníctvom formujú povedomie spoločnosti želaným smerom. Formujú ho k postupnej akceptácii vlastného otroctva a formujú ho k poslušnosti. Na Slovensku bol napríklad na pozadí celoplošného testovania obyvateľstva súbežne otestovaný aj určitý model štátneho teroru, ktorý bude fungovať pri celosvetovom nastolení Nového svetového poriadku. Statisíce ľudí bolo zavretých do domáceho vezenia a priepuskov k normálnejšiemu životu sa stal modrý certifikát podmienený testovaním. To teraz má prebehnúť opětovně tak ako to prebieha vnitre, tak teda opäť má týmto spôsobom fungovať celé Slovensko, čo vlastne nikde inde vo svete neexistuje. A Slovensko sa stalo akýmsi pokusným laboratóriom týchto globalistických síl, kde sa, kde sa testuje na vzorke 5 miliónov obyvateľov, čo všetko si ľudia ešte nechajú zo sebou alebo voči sebe dovoliť. Jednoducho je to tak, že tie certifikáty dielia občanov na občanov prvej kategórie s čiastočnými právami a kto ich teda nemá, sa stáva občanom druhej kategórie s minimálnymi právami. V podstate niečo podobného sa plánuje pre celý svet v budúcnosti a to už ale natrvalo. Vzhľadom k bezcharakternosti a absolútnej bezohľadnosti týchto elit nám bude všem jasné, že by boli schopné vypustiť do sveta koronavírus, len aby dosiahli svojich cílů. Ľudské životy totiž pre nich veľa neznamenajú. No a my sa teraz pozrime na to, čo pre nás duchovně vyplýva z tejto umelé alternatívy původu epidémie. A to chceme pochopit, musíme si uvědomit, že v našem univerze platí pánov zákon spätného účinku. Jeho prostredníctvom každý z nás žne to, co zasiela. A lidé i národy mohou žať dve věci: Pšenicu alebo burinu. Čiže dobro alebo zlo. Čiže temno alebo svetlo. Ale pretože ľudia siali predovšetkým temno, zlo a buvinu, zdvihlo temnú hlavu v podobe svetovládnych elit a snaží sa nás zotročiť a zahubiť. Tak sa ľuďom vracia to, čo zasiali. Svojou duchovnou lenivosťou a lahostajností, svojou nechuťou poznávať vůli stvoriteľa a naplňovať ju, svojou neznalosťou duchovného zmyslu vlastného bytia, svojim konzumom, materializmom a ateizmom. Týmto všetkým podporovali temno a posilňovali ho. tím vytvárali živnú pôdu, z ktorej vyrástla temná svetová elita, ktorá nemôže spravodlivých účinkok zákona spätného pôsobenia šíriť nič iného ako temno. Jej prostredníctvom sa temno vytvorené ľuďmi obracia proti ľuďom samotným, aby ich podmanilo, zotročilo a zahubilo. Ak ľudia neusilujú k svetu, k dobru, k spravodlivosti, k čistote, k ušľachtilosti, k láske k blížnemu i k stvoritelovi k poznaniu vôle najvyššieho, a jej naplňovaniu, podporujú temno, živia temno a potom temno ich začne skôr alebo neskôr ničiť, aby na vlastnej koži prežívali nesprávnosť, nedostatočnosť a nízkost hodnú od ktoré uznávajú. V tomto spočíva výchovný účinok zákona spätného pôsobenia a preto nám elita začína v súčasnosti zakladať služku na krk. Súčasný stav sveta je teda dôsledkom falošných hodnot, které ktoré sme verili. Zvrátené hodnoty ľudstva dali povstať vrátenej elite a tá sa chystá ľudstvo zotročiť a zahubit. Tým žneme to, co sme zasiahli. Dovolili sme postať temnú tým, že sme sa neusilovali o hodnoty ducha. A teraz nám temnota, temnota siaha na krk. A ak budeme vychádať z predpokladu, že teda koronavírus je umelého pôvodu, je to len dôsledkom tohto stavu. Je to dôsledkom a produktom našej temnej orientácie. Lebo ak bol vírus vytvorený a vypustený do sveta temnou elitou, Vracia sa tým k ľuďom len ich vlastná temnota a ich ignorovanie svetlých hodnot. Koronavírus nás priškrtil takmer vo všetkom, čo sme robili do posiaľ, pretože to bolo zlé a postavené na falošných základoch. Týmto spôsobom máme poznať, že takto to už ďalej ísť nemôže. Máme pochopiť, že zlá žatva, ktorú v súčasnosti žneme, je len dôsledkom naší vlastnej zlej sejby. Ak preto chceme, aby sa situácia začala postupne zlepšovať, musíme zmeniť charakter naší sejby. Súdežne so všetkými opatreniami proti epidémii by sme teda mali začať viac myslieť na duchovné a hodnotové obrodenie. Mají by sme prehodiť výhybku, vnútorne sa zmeniť a začať ušilovať o hodnoty svetla. Pretože vidíme a na vlastnej koži prežívame, kam nás priviedli naše súčasné, temné, nízke a čisto materialistické hodnoty. Ak ale toto nepochopíme a nezmeníme, našu civilizáciu s najväčšou pravdepodobnosťou nečaká nič dobrého, pretože od temnoty, ktorú produkuje, živí a podporuje, nemožno v nevyhnutných spätných účinkoch očakávať nič dobrého. Súhrom e, tejto alternatívy znie, že e, výsledkom toho by malo byť naše duchovné obrodenie a naša duchovná premena. No a teraz sa pozrime v stručnosti na e, druhú božnú alternatívu. A síce na alternatívu, že koronavírus nie je umelého, ale prírodného pôvodu. V tomto prípade e, by bola vec oveľa priamočiarejšia a jednoduchšia, pretože tu vôľa stvoriteľa nepôsobí sprostredkovanie prostredníctvom človeka a nevyhnutných dôsledkov jeho činom. V tomto prípade pôsobí vôľa stvoriteľa priamo, a sice prírodný svet, ktorý je vôli pána úplne podriadený. No a pán prostredníctvom mikroskopického vírusu z prírodného sveta pije ľudstvo, aby ho zastavil v jeho nesprávnom hodnotovom smerovaní a aby ho nasmeroval k svetlu. Pán tak činí, aby zlomil vôľu ľudstva a presadil svoju vôľu si podobného sa už raz na zemi stalo. V Egypte, kedy vôľa stvoriteľa známymi egyptskými ranami lámala vůlu faraona, až ju nakoniec zlomila a faraon sa musel podriadiť. Jedno z rán boli napríklad žaby, ktoré zaplavili v obrovskom množství Egypt. Ďalšou ráno boli kobylky, jedovaté muchy a podobne. No a jednou z rán bol aj mor dobytka, spôsobený vírusem, ako v našom súčasnom prípade. A teda je koronavírus prírodného původu, ide o priamočiare pôsobenie stvoriteľa na ľudský svět, vzdialený od jeho vôle. Koronavírus opria sa všetkým, čo ľudia vybudovali a čo im doteraz fungovalo. Ale bolo to vzdialené od vôle najvyššieho. A teda aj od skutočného dobra. Bolo to len krčovité presadzovanie vlastnej malej ľudskej vôle. Ale táto egoistická vôľa ničí ľudí i prírodu. Avšak vzhľadom k zlomovej vode, dobe ohlasované prorokmi sa blíží jej koniec. Koronavírus nás preto v tomto prípade tlačí k určitým celkom konkrétnym veciam. Tlačí nás do skromnosti, spojenej s redukciou našej spotreby len na to najnutnejšie. Tlačí nás do samoty a karantény, aby sme mali čas uvažovať o životě a jeho hodnotách. Bráni nám chodiť do pohostinství. bráni nám konzumovať úpadkovú kulturu, brání prejavom hluváctva v hľadiskách na stadionech a tak dále. Koronavirus nás tlačí do změny života a zmeny hodnot. A když jsme to teda v tom oddychovom čase po první voľne pandémie nepochopili, přišla druhá vlna. Alebo inak povedané, když jsme to po první ráně nepochopili, přichází druhá rana. A ak po oddychovom čase, po odznení druhej vlny pandémie, nedôjde k pozitívnej zmene očakávanej vyššou mocou, príde nejaká iná rana, precia, štvrtá, a bude to tak, ako v Egypte a potrvá to až dosledy, kým sa malá egoistická ľudská vôľa nepodrobí vznešenej vůli stvoriteľa no a výsledkom tohto všetkého by malo byť naše duchovné obrodenie a naša duchovná premena tak ako v prípade zmienovanéj prvej alternatívy čo teda dodať na záver tohto stručného rámcového zhrnutia? hovorí sa že všetky cesty vedú do Ríma a v našom univerze platí, že všetky cesty vedú stvoriteľový. A to či už priamo, alebo nepriamo. V súčasnosti totiž žijeme v tak vynimočnej dobe, v ktorej ešte aj temno musí slúžiť svetlu.
0: Tak myslím si, že žijeme, alebo práve sme nútení prežívať dobu pán Šupa, ktorá v každom prípade si vynúti zmenu ľudstva tak alebo tak a čím viac sa budeme jednoducho držať tej starej formy, tým viac bolestivejšie to pre nás bude. A o to práve naopak, čím skôr jednoducho pochopíme tieto súvislosti, tak o to menej bolestivejšie to môže byť. Pán Šupa, po tomto vašom objasnění prirodzené a umelej alternatívy pôdu koronavírusu a ich duchovných dôsledkov, môžeme teda prejsť k jadru našej relácie. Skúsme sa teraz pozrieť úplne do detailu na tie najhĺbšie duchovné súvislosti spojené s alternatívou práve umelého vzniku koronavírusu.
1: Áno. E, takže e, to, čo prežívame v súčasnosti, nemá z globálneho hľadiska na našej planéte obdobu. E, hovorí sa, že e, takéto výzve svet nečelil od druhej svetovej vojny. Či si to chceme priznať alebo nie, okolo nás prebieha niečo vynimočné, o čom sa bude ešte dlho hovoriť a písať. Niečo, čo na dlhé obdobie poznamená národy Zeme. Niečo, čo vstúpi do histórie a čoho sme práve my přímými účastníky. Vo všetnej každodennosti života o tom mnohí vôbec takto nepremýšľajú. A už vôbec nepremýšľajú o základných hibných silách tohto diania a o jeho nejhorší vnútornej príčinnosti. A preto ich ani len nenapadne, že jeho podstata je duchovná, že žijeme v dobe súdu predpovedanej prorokmi a že tento súd spočíva v prežívaní dôsledkov všetkého nášho nesprávneho minulého jednania. Ľudstvo je súdené neomilnými zákonmi pána a súd spočíva vo vyvodení dôsledkov. Vo vyvodení dôsledkov z toho, ako sme žili, ako sme uvažovali a aké hodnoty sme preferovali. A tieto dôsledky na nás teraz dopadajú ako trest stvoriteľa. Ale pán nás netrestá. Prestáme sa my sami prostredníctvom jeho zákonov, v ktorých nerešpektovaní a ignorovaní sme si sami pre seba svoj trest utkali. Celkom konkrétne ide o spomínaný zákon spätného účinku. Jeho prostredníctvom musí ľudstvo v súde zložať všetky nebláhé dôsledky toho, čo si jalo. A pretože táto problematika je mimoriadne vážna, pozrime sa na ňu skutočne podrobnejšie. V prvom rade bude však potrebné pozrieť sa predovšetkým do nášho vlastného vnútra. Pretože to, čo, sa te- čo teraz na vonok reálne prežívame, je len vonkajším zviditeľnením vnútorných dejov, ktoré sme dlhodobo nosili a skrývali v sebe. A to hlboko v nás usadené a formované sa napokon prejavilo navonok. A protože to nebolo dobré, prejavilo sa to negatívne. Dá sa teda povedať, že to, čo ľudstvo i jednotlivci dlhodobo siali vo svojom vnútornom naladení, vo svojich myšlienkach, pocitoch a citoch i vo svojej hodnotovej orientácii, práve to teraz všetci navonok reálne žijeme a sme nútení prežívať na vlastnej koži. Ako to celé funguje? Ak sa pozrieme na základnú štruktúru nášho vnútorného života, môžeme, môžeme v nej nájsť dva základné rozhodujúce činitele. Môžeme v nej nájsť dva základné prvky alebo dve naše vnútorné ja. Jedno vyššie a jedno nižšie. Tým nižším je naše rozumovo-materiálne ja. A tým vyšším je naše citovo-duchovné ja. Takto to bolo dané stvoriteľom, a v tomto zmysle, čiže práve v tomto hierarchickom členení, mali ľudia so svojimi dvomi vnútornými ja zaobcházať. To vyššie malo viesť a to nižšie malo poslúchať a naplňovať jeho pokyny. Tímto spôsobom by sa všetko vyvíjalo správne a náš svet by nikdy nedospel do toho stavu, v akom sa dnes nachádza. My sme však žiaľ nerešpektovali správnu hierarchiu svojich dvoch vnútorných ja a všetku svoju pozornosť, starostlivosť, záujem a dôraz sme venovali jedine svojmu nižšiemu Rozumovo, racionálne Materiálnemu ja S týmto ja sme sa plne Vnútorne stotožnili A začali sme ho vo svojom vnútri Považovať za kľúčové Bačo viac Začali sme ho považovať za jediné Takže sme napokon Zabudli Že v našom vnútri sa skrýva ešte aj Nejaké iné, vyššie Duchovnocitové ja Preto Ľudia naplňali hlavne potreby svojho nižšieho ja a ignorovali potreby svojho vyššieho ja. Potrebami nášho nižšieho rozumového ja je predovšetkým materiálne zabezpečenie, materiálny prospech a materiálne užívanie si. Pre našu civilizáciu sa tak stali rozhodujúce len hodnoty rozumovo-materiálne. Hodnoty duchovno Citové boli ignorované a odsunuté bokom. Hodnoty svědomia, sti, morálky, mravnosti, spravodlivosti, čistoty, ľudskosti a duchovnosti začali byť podriadené hodnota materiá, konzumu. To vyššie a ušľachtilejšie v nás, v podobe nášho citovo-duchovného ja, ktoré malo biesť, a mrávne korigovať správanie nižšieho rozumového ja bolo odsunté bokom a akoby uvrhnuté do vezenia. Týmto spôsobom sa však nižšie rozumové ja bez morálnej korekcie vyšším duchovným ja úplne vymklo spod kontroly. Ľudia plne stotožnený so svojím nižším rozumovým ja, ktoré prestalo byť usmerňované niečím vyšším, Jakoby odtrhli z A vo svojej snahe o naplňanie hmotných žiadostí začali čoraz viacej sklzavať bezohľadnosti, sebectvu, chamtivosti, nespravodlivosti, zvrátenosti a mnohým iným podobným veciam. Ľudia sa stali žalárnikmi svojho vyššieho citovo-duchovného ja ktoré uväznili za mrežami vlastných nikdy nekončiacich materiálnych potrieb. A za týmito mrežami ich duch chradne, hľaduje a inie. Nedostává sa mu jeho potreby rozvíjania lásky, spravodlivosti, čestnosti, čistoty, dobra, mravnosti, ušľachtilosti a poznania a naplňovania vôle stvoriteľa. Takýto je dlhodobý vnútorný stav ľudstva. A tento stav sa stále stupňoval a začal dosahovať svojho vrcholu. Začal dosahovať maximálneho stotožnenia sa ľudí so svojím nižším, rozumovo materiálnym ja a maximálneho vzdialenia od svojho vyššieho duchovno-citového ja. Avšak to, čo v sebe dlhodobo vnútorne nesieme a skrývame, má tendenciu postupne prerás aj navonok. Má tendenciu zhlmotniť sa. Má tendenciu i navonok na vlastnej koži dať ľuďom prežiť to, čo nosia vo svojom vnútri a aký vnútorne sú. A preto sa vonkajšie pomery žalárnikov vlastného ducha začali postupne měnit k tomu, aby boli oni sami uvrhnutí do žalára. Konkrétne sa to vo svete začalo diať tak, že sa začala vytvárať určitá svetová elita. Elita najviac rozumovo prešpekulovaných. Elita najbohatších a najmocnejších, ale najviac vzdialených od všetkého duchovného. Elita, ktorá vo svojej racionálno-materiálnej zvrátenosti nakoniec dospela k temnej vízi a k temnému cieľu, ktorým je absolútna svetovláda s úplným podmanením, zotročením a decimovaním ľudstva na takzvanú zlatú miliardu. A táto elita ide pomaly Krok za krokom za svojim cieľom. Je tak bohatá, že si dokáže kúpiť takmer všetky mienkotvorné média a ich prostredníctvom formuje vedomie obyvateľstva želaným smerom. Média obhajujú kroky uskutočnované svetovými elitami ako niečo, čo má slúžiť ku prospechu ľudí. Ale v skutočnosti to slúži predovšetkým ku prospechu elity. A je to vždy len ďalší krok na cestě k dosažení dej cieľa zadefinovaného ako nový svetový poriadok. No a tu sa už dostávame k našej najaktuálnejšej súčasnosti, ku koronavírusovej pandemii. Je môžeme to nechat ako otevřené, či je teda koronavírus prírodného pôvodu alebo umělo vyrobený. Každopádně však prišiel svetovládnej elite veľmi vhod, pretože práve na pozadí dnešnej pandémie začína s rýchlenými krokmi napredovať k svojmu cieľu. Všimníme si, že všetky národy, Zeme sú pod zámienkou boja proti pandémii postupne zbavované najrozličnejších práv a slobôd. Ľudia sú neustále kontrolovaní, obmedzuje sa pohyb na hraniciach a domáce vezenie i práca v domu sa stávajú realitou. Život spoločnosti bol zredukovaný len to na, na, na to najnutnejšie. V obyvateľstve je médiami neustále zbudovaný strach a ako na spasenie sa čaká na vakcínu. Avšak v takzvaných konšpiračných kruhoch sa hovorí, že práve k tomuto bodu malo všetko dvojsť. Že v ľuďoch mal byť zámerne vyvolaný panický strach pred niečím, na základe čoho obyvateľstvo vďačne a dobrovoľne pristúpi k vakcinácii. Existujú však podozrenia, že práve prostredníctvom vakcíny chce elita obmeziť plodnosť ľudstva tým začať s jeho redukciou na spomínanú zlatú miliardu. Iná teória zase hovorí, že vakcína zasahuje, ako už bolo spomínané, ľudskú DNA takým spôsobom, že nás jednoducho okradne o našu vlastnú osobnosť. Že naša DNA bude zmenená a my prestaneme byť ľuďmi. Že sa staneme len určitými poslušnými biorobotmi v rukách elity, e, ktorý plnia jej priania. Finálne zotročenie ľudstva nastáva. Náš tupý materializmus a naše nepatričné vyzdvíhovanie nižšieho rozumového ja nás doviedli až k tomuto bodu. A došlo k tomu preto, aby sme pochopili, čo takýto posun vnútornej hierarchie prináša. Aby sme poznali, k čemu to vedie. Aby sme pod hrozbou straty, podstaty našej ľudskosti poznali fatálny omyl, spočívajúci v nesprávnom vyzdvihovaní nášho rozumovo-racionálneho ja nad nášho ducha. Udalosti dospeliaž sem preto, Lebo vládca univerza nás prostredníctvom svojho zákona spätného účinku necháva prežívať dôsledky nášho vlastného jednania a myslenia, ktoré sa pre nás teraz stali súdom. Čo sme siali, tož žneme. Pretože sme odopreli darovať slobodu a voľnosť vlastnému duchu. Ani my sami si nezasloužíme byť slobodní pretože sme sa stali žalárníkmi vlastného ducha. Zaslúžili sme si, aby sme aj my sami boli uvrhnutí do žalára. Civilizácia s uvedeným duchom sa sama stáva jedným veľkým vězením, A to nie je žiadna fikcia, ale skutočnosť, ktorá sa odohráva pred našimi očami a ktorú sme v súčasnosti nútení prežívať na vlastnej koži. Zásadná otázka znie, čo s tým urobiť a ako sa z toho dostať. Tu nepomôžu iba protesty. Tu nepomôže iba spieranie sa rôznym vládnym nariadeniam, presadzovaným pod taktovkou svetovládnych relít. Tu nepomôže iba občianska neposlušnosť. To všetko je dobré, ale nedostatočné. Rozhodúcim faktorom. Je však jedine nevyhnutná zmena toho vnútorného, kvôli čomu sme sa do takovéto situácie dostali. Rozhodujícím faktorom je povýšenie nášho vnútorného, duchovno citového ja na miesto, ktorému patrí. Na piedestál naše osobnosti, naše duchovno citové ja a s ním súvisiace hodnoty sa pre nás musia stať. Prvoradé. Máme sa stať lidmi ducha a citu, ľuďmi, ktorých lidskost i celé ich bytie stojí na hodnotách, ako je spravodlivosť, čestnosť, ohľaduplnosť, nevyšnosť, skromnosť, láska, mravnosť, čistota, dobro a úcta k stvoriteľovi i k jeho vôli. Jedine takto vnútorne hodnotovo orientovaný človek je duchovne slobodný a preto si zaslúži i vonkajšiu slobodu. A v nevyhnutom účinku pánovho zákona spätného pôsobenia potom aj zožne vonkajšiu slobodu ako dôsledok vlastnej dobrej a správnej sejby. Len duchovne slobodní ľudia si zaslúžia žiť v pravej a skutočnej slobode a tej sa im aj dostane. Žalárnici vlastného ducha však budú uvrhnutí do žalára. budou v ňom veznení, zbavení vlastného človečenstva a nakoniec zahubení. Ako teda obstáť v dnešnej dobe? Jedině tak, že sa stotožníme s vlastným duchom a jeho hodnotami. Jedině tak, sa staneme ľuďmi ducha a jedině lidem ducha, plne stotožneným so zo vyšším, duchovno-citovým ja sa od vládcu univerza dostane v dnešnej dobe toľko podpory a pomoci, aby mohli obstáť v čažských očistných búrkách, zaprižených otrokmi ľudského nižšieho, rozumovo materiálneho ja a jeho nízkými materiálno-konzumnými hodnotami.
0: Pán Šupa, doba, kterou prežíváme, tak doslova volá potom, aby jsme konečně po těch tisíc spoznali pravou volu stvořitele a ji naplnili. Pán Šupa, ak souhlasíte, dali by sme si krátkou přestávku, kterou by jsme vyplnili písníou peknou a potom by jsme se vrátili zpět. Môže být? Ano,
1: ano, dobře, můžeme si
2: Nalaďte se na dobrou vlnu s Rádiem Bohemia.
0: Takže milí poslucháči, po krátkej přestávce sme späť, ja len že dnes sa s pánom Milanom Šupom rozprávame na tému pandémia, nové skutočnosti a súvislosti. No a budeme v tomto rozprávaní pokračovať. My sme cez predstavku ešte hovorili o tom, že pán Šupa by chcel tento vstup dokončiť, takže ja vám odozdávam slovo, pán Šupa, nech sa páči.
1: Áno, takže budeme ďalej rozvíjať tú alternatívu alternatívu toho umelého pôvodu, koronavírusu a tých dôsledkov, ktoré nám to prináša. A pozrieme sa na celú vec, vec e, trošku teraz ešte z iného uhla pohľadu. E, existujú určité veci, e, ktoré sa svojou oblúdnosťou vymykají chápaniu normálneho človeka. Sú to veci tak fantastické a absurdné, že normálny človek pochybuje o tom, či sú vôbec reálne. Najtragickejšie však je, že oni žiaľ reálne sú. Ale pretože normálny, obyčajný človek o ich existencii pochybuje a neverí tomu, stáva sa ich obeťou. Stáva sa obeťou obludnosti, ako nepovažoval za možnú. A preto sa pred ňou ani nijako nebráni a nestavia sa jej na odpor. No a jednou z takýchto vecí je odveká snaha určitých kruhov o ovládnutí a podmanenie si čo najväčšieho počtu obyvateľstva. Najlepšie celého ľudstva. A práve tieto snahy sa v súčasnosti dostávajú do určitého finále a my sme ich priamými účastníkmi stávame sa účastníkmi veľkého finále otrodského spútania ľudstva novým svetovým poriadkom. No a my si teraz povieme, ako tento proces prebieha, čo je jeho príčinou a ako sa proti ním obrániť. Ak ste niekedy pozerali čierno grotesky s Charlesom Chaplinom, v jednej z nich sa E, živil tým, že zaskiel, e, zasklieval okna A pracoval tak, e, že keď prišiel do nejakej městské štvrte, e, našiel si malého chlapca, tomu zaplatil pár centov a chlapc e, hodil kameň do nejakého okna. Z okamžitě okamžite vybehla gardina, e, začala zahlamovať okami ale našťastie sa o chvíľu objavil Chaplin a okamžite dostal objednávku na zasklenie okna. Prečo bol spomenutý práve tento príklad? Pretože rovnaký spôsob využíva úzká elita najmocnejších nášho sveta pri nastolovaní nového svetového poriadku. Ibaže to, čo robil Chaplin v Malom, je vykonávané elitou bažiacou po svetovláde vo Veľkom. Je to vykonávané celosvetovo. No a práve my máme čest žiť v dobe, v ktorej je systematicky rozbíjaný starý systém a zároveň je podvoľná inštalovaný nový systém. Systém nového svetového poriadku. Kameňom hodeným do skla bol koronavírus, ktorý rozbil fungovanie sveta, ako sme ho poznali doteraz. V súčasnosti už začína, začíname žiť v novom svete, plnom najrozličnejších obmedzení. Obmedzovanie slobody sa deje pod zámienkou boja proti pandémii. A všetci to chápu a podvoľujú sa. Pretože každodenné informácie z médií zbudujú strach. Ľudia jsou stavične kontrolovaní a testovaní ako myši. A ako jediná záchrana pred všetkými obmedzeniami prichádza vakcína. Vakcína je vnímaná ako brána k slobode. Ale je možné, že práve ona je naopak bránou k neslobode, akú doteraz ľudstvo nepoznalo. Skúsme totiž trochu pouvážovať nad tým, ako by bolo možné donútiť takmer celé ľudstvo k celopološnej vakcinácii. Ako by bolo možné donútiť, aby ju podstúpilo dobrovoľne. Nie je súčasná epidémia niečím ideálnym, čo vyvoláva strach pred nákazou a práve na základe strachu sú ľudia ochotní urobiť to, čo by za inej situácie nikdy neurobili. A nie je vari plánovaná vakcinácia, aká doteraz nemala na svete obdobu spôsobom, ako dostať do krvi podstatnej časti svetovej populácie látky, ktoré by ľudí dostali pod absolútnu kontrolu. E, nikomu nie je možné prehľadnúť, že v súčasnosti sa vo svete deje naozaj niečo výnimočné, čo nemá obdoby. Niečo absolútne vynimočné. Dianie na našej planéty vrie doposiaľ nevydaným spôsobom ako voda v hrnci. A zásadnou otázkou zostáva, čo spôsobilo tento bar. Čo vyvolalo túto situáciu. To sa aspoň trochu zaoberá vecami duchovnými, vie, že súčasná doba je považovaná za dobu transformácie. Za dobu Prechodu z nižší úrovne vedomia na vyššiu. Ide o dobu súdu, dávno predpovedanú prorokmi a evanieliami. Ide o očistu, po ktorej prebehnutí má byť zahájený nový vek duchovnejšieho ľudstva. V dnešnej dobe má teda skutočne prísť niečo nové, ale nie v zmysle nového svetového poriadku plánovaného temnom, ale v zmysle nového lepšieho a duchovného ľudstva. Na zemi má byť nastolená ríša mieru, avšak temnota sa snaží zneužiť k dnešnej doby očisty na nastolenie svojej vlastnej temnej ríše nového svetového poriadku. To, co sa v súčasnosti deje, je spôsobené každodenným a postupným zvyšovaním tlaku svetla a stupňujúci sa tlak Božieho svetla vyplavuje na povrch všetko temné, aby to bolo donútené ukázať svoju pravotvár. Aby ľudia poznali, videli, pochopili a na vlastnej koži prežili, kam sa je až možné dostať bez stvoriteľa. Kam sa je až možné dostať, keď sa nerešpektujú hodnoty ducha, a keď sa uctievajú iba hodnoty, hodnoty nízké a čisto konzumno-materialistické, veľmi e, zjednodušene vyjadrené, to, čo dnes prežívame, je dôsledkom našej bezbožnosti. Je to dôsledkom hodnot, ktoré považujeme za nosné a prioritné. Je to nevyhnutným ovocím nášho odvrátenia sa od stvoriteľa a jeho vôle. Pretože našim odvrátením sa od svetla sme sa dostali do područia temna. A temno má pre nás nachystané zotročenie a stratu podstaty našej ľudskosti. Zhora zo svetla sme boli predsa jasne upozornení na to, že v prvom rade máme uctievať stvoriteľa a nič iného nesmieme stavať nad neho. Len týmto spôsobom sa totiž môžeme stať pánmi nad vecami a môžeme ich správne využívať. My sme však nad stvoriteľa postavili veľa vlastných modiel a tie sme Například Napríklad modlu peňazí a zisku, modlu materiálneho prospechu a užívania si a mnohé iné podobné modly. Ucievanie týchto falošných božstev nás však zopročilo Pretože namiesto toho, aby nám veci slúžili, sme začali slúžiť my im. Namiesto toho, aby sme uctievali jedine pána, jeho volu, a všetko ostatné bolo pre nás až na druhom mieste. Namiesto toho sme vyvýšili na oltár a klaňali sme sa rôznym veciam, modlám a božikom. pánov nad vecami. A nad všetkým, čo jestvuje, ktorý slúžia jedine stvoriteľovi, sme sa stali otrokmi slúžiacimi falošným modlám a hodnotám. A práve bezdrehe ucievanie a vyzdrihovanie týchto falošných hodnot do náš svet do stavu, v ktorom sa dnes nachádza. Do stavu, v kterém nám hrozí absolútne zotročenie. To, čo bolo doposiaľ skryté teraz vyplávalo na povrch a ľudcu sa ukazuje pravá tvár jeho falošnej hodnotovej orientácie a jeho odvrátenia od stvoriteľa. V pochopení tejto skutočnosti je skrytá podstata všetkého, čo sa dnes deje a zároveň aj poznanie jedinej možnosti obratu k lepšiemu. Všetky opatrenia proti pandémii sú v skutočnosti len vecami druhoradými, ktoré nás nemôžu vyslobodiť z varu dnešnej doby. Naša záchrana spočíva jedine v obrate k stvoriteľovi a k jeho, k jeho pravým hodnotám. K hodnotám lásky, spravodlivosti, cti, čistoty a ľudskosti, postavenými nad všetko ostatné. Postavenými na prvé miesto. Ak toto nepochopíme a neurobíme, kríza sa bude neustále prehľbovať. A mnohí ľudia prídu pravdepodobne vo váre dnešnej doby o celé svoje bytie. Nielen o to pozemské, ale aj o to duchovné. Zachránia sa, obstoja jedine tí, ktorí opäť nájdu Boha. Ktorí opäť nájdu dôveru k najvyššiemu. Dôvera Pána. To je to rozhodující. Musí to však byť dôvera, dôvera pravá, ktorá nespočíva len v nejakej slovnej proklamácii. Ktorá nespočívá len v tom, že sa hlásíme k stvoriteľovi a považujeme sa za veriaci. Pravá v pána spočíva v niečom inom. A totiž niekomu dôverujeme, znamená to, že sa na ňo spolíháme. V prípade stvoriteľa to znamená, že sa spoliehame na jeho vôlu. A spodiehame sa na ňu tak, že o ňu oprieme celé svoje bytie. Že celé svoje bytie, celé svoje myslenie a všetky svoje hodnoty, ktoré uznávame, postavíme na vôli najvyššieho. To znamená, že sa túto vůli snažíme čo najlepšie poznávať a že sa v súlade s ňou snažíme žiť. Len ten, kto sa snaží žiť v súlade s vůlou najvyššieho, má k skutočnú a pravú dôveru. Len vlastným životom žitá dôvera v pána je tým, čo je myslené pod pojmom dôvera stvoriteľa. Nič iného za, dvo, za dôveru v najvyššieho nemožno považovať. Tu nepomôžu žiadne slovné proklamácie ani žiadne bytie sa v prcia, ak sú reálny život myslenie i hodnoty odvrátené od vôle najvyššieho. Len žitá dôvera sa počítá. Všetko ostatné je nedostatočné. Je to nedostatočná dôvera v pána. Je to len sebaklam vzdialený od vôle najvyššieho. Aby si ľudia dokázali vytvoriť správu dôveru v pána, postavenú na poznání a naplňovanie jeho vôle, Bolo ľudstvo vždy, v každom období jeho vývoja, sprostredkované tuto poznanie formou im pochopiteľnou. Najskôr to bolo vo forme Mojžišovho desatora, potom vo forme Ježišovho učenia. A v súčasnosti pre ľudí modernej doby bolo toto staré poznanie očistené od všetkých omylov a ucelenie zhrnuté v posolstve kránu. Vo všetkých týchto prameňoch je možné nájsť poznanie vôle najvyššieho, aby sme mohli podľa nej správne žiť a svojim žitím si vybudovať pravú dôveru v pána, ktorá jediná obstojí a ktorá jediná nás bude schopná podržať v tom, čo sa teraz ku nám všetkým blíži. Lebo jedine tak ako v dôvere spána kráčal kedysi Peter po Jedině Jedine tak, ako si v dôvere pána prešiel Mojžiš so žilovským národom červeným morom suchou nohou. Jedine v pravej dôvere spána bude môcť prejsť človek dobov súdu, kto nastává. nastáva. Jedine ten, kto sa stane vlastníkom právej dôvery stvoriteľa sa môže stať skalou v burácajúcom mori z strachu a obáv z ní. dní. Jedine práva dôvera spána a v nej prinúci pokoj a mier ochráni človeka od burácania hnevu agresivity ustavičnej kritiky a nadávania na všetko čo bude okolo nás kypět a vrieť ako voda v hrnci pod ustavične stupňovaným tlakom svetla. Pokoj a mier Boží, pochádzajúci z pravej dôvery v pána, nech je teda naozaj s nami všetkými v týchto ťažkých časoch.
0: Pán Šupa, v súčasnosti je rovnako veľmi aktuálny problém vakcinácie. V oficiálnych médiách sa vakcína prezentuje ako niečo absolútne bezpečné. Vieme však, že existujú aj iné názory, ktorí tento optimizmus médií nezdielajú. Ako vy osobne vnímate, alebo ako sa vypozeráte na problematiku vakcinácie?
1: Áno. Takže k vakcíně. Ja som sa... Z právneho rozhlasu dozvedel, pre mňa osobne dosť znepokojivú informáciu, že priemerný čas vývoja vakcíny je 12 rokov. A všetky vakcíny, s ktorými má byť očkované, takmer celé ľudstvo boli vyvinuté za rok. Média však hovoria o ich absolútnej bezpečnosti a na dôkaz toho sa dávajú mnohí politici demonštratívne očkovať pred kamerami. V protiklade so všetkými tvrdeniami médií však prostá ľudová múdrosť naopak hovorí, že práca chlatná, málo platná. To má teda pravdu. Má pravdu úslovie našich predkov alebo súčasní vedci a politici presadzujúci vakcináciu aj napriek jej enormne urychlenému vývoju. Vezměme si treba příklad príklad zamestnaného človeka, ktorý musí za 12 pracovných dní vykonať určitý objem práce. A predstavme si, že by túto prácu mal urobiť za jediný deň. Otázka z nie je, je to možné? Ak áno, tak potom v akej klajte? A ja podám mě to, bude veľmi podobné aj s vývojom vakcíny a s jeho uýchlením z 12 rokov na jeden a keďže ide o veci e, dosť znepokojujúce e, začal som v tomto smere trošku intenzívnejšie pátrať a narazil som na následovné skutočnosti vakcíny proti pandémii boli vyvíjané v obrovských superpočítačoch e, v ktorých boli simulované možné reakcie ľudského organizmu na túto látku a zároveň všetky možné vedľajšie účinky robí sa to tak vždy Avšak 12 rokov sa potom preparát testuje na dobrovoľníkoch, aby sa v reále zistilo a eliminovalo čo najviac nežiadúcich účinkov. Aby sa vychytali vedľajšie účinky, či už krátkodobé, alebo dlhodobé. Pretože vyvíjaný preparát vám síce môže krátkodobo pomôcť, ak ale opět alebo o 10 rokov budete mať na základe neho veľmi vážne zdravotné dôsledky, tak to asi pre vás nebude veľmi veľká výhra. Dlhodobá i krátkodobá fáza skúmania nežiaducích vedajších účinkov však pri vývoji súčasných vakcín úplne odpadla. Testy, ktoré boli vykonané na dobrovoľníkoch, sú z hľadiska potrebného dlhodobého testovania úplne bezvýznamné. Súčasné vakcíny proti koronavírusu teda stoja len na počítačovej simulácii, pričom i proklamovaná bezpečnosť sa opiera len o v reále nepotvrdený predpoklad. Vakcína sa preto podobá akému si jarmočnému prekvapeniu, aké si vo vreci, e, z ktorého neviete, čo sa napokon e, počas ďalších rokov vo vašom organizme vykľuje. Môže sa teda stať, že vám vakcína v tej jednej veci pomôže, ale v ďalších piatich vám uškodí. V konečnom dôsledku však zostáva na zvážení každého z nás, či bude dôverovať vedcom a ich v úvodzovkách heroickému úsilí, v ktorom stihli za jeden rok to, čo normálne trvá 12 rokov alebo či bude naopak dôverovať o verejnej našich predkov ktorá tvrdí, že práca chlatná je málo platná a celá vec je povážlivejšia o to viac že nejde o vakcínu z rady štandardných vakcín aké boli doteraz ale ide o úplne nový typ vakcíny takzvanej tretej generácie ide teda o niečo čo tu ešte doteraz boji proti vírusom nebo nikdy použité to znamená, že v takomto prípade by logicky mala byť doba testovania vakcíny pred jej reálnym použitím ešte oveľa dlhšia ako štandardných 12 rokov. A pri podrobnejšom skúmaní danej problematiky sa objavili aj iné znepokojúce skutočnosti. A síce podrobné analýzy záberov propagačného očkovania mnohých zdravotníkov, politikov a rôznych významných osobností, či už u nás alebo v zahraničí. Dôkladná analýza niektorých týchto záberov totiž dokázala, že to nebolo naozaj, že to bolo len akože že boli použité rôzne finty ako sú ihly zasúvajúce sa pri tlaku do svalu dovnútra ale vyzerá to ako by prenikali do tela alebo boli použité takzvané divadelné či filmové injekcie pri ktorých to tiež vyzerá veľmi ale v skutočnosti je to len akože v skutočnosti je to podvod záver je nasledovný ak politici hovoria o potrebe vakcinácie, čo najväčšieho počtu obyvateľstva, je to jedna vec. Ak ale e, majú niečo to podstúpiť oni sami, to už je druhá vec. E, vtedy e, je to už niečo iné. Je tu o prístup vyjadrený našimi predkami, úslovím, cudzieho krv netečie. Cudzie je cudzie a moje je moje. Z toho všetkého vyplýva, že kto má nejaké informácie, ten sa do očkovania príliš nehrnie. A preto, žiaľ, vo vzťahu ku všetkým týmto skutočnostiam vyznievajú mnohé navonok pekne znejúce frázy o pomoci tým najzraniteľnejším e, treba starým ľuďom v rôznych sociálnych zariadeniach, ako do istej miery pokrytestvo, pretože práve pre ich zraniteľnosť a ľahkú ovplyvniteľnosť Im si všetkým bude plošne aplikovaná vakcína bez toho, že by sa ich niekto na niečo pýtal. Súčasný voľný prístup k informáciám nám teda umožňuje dostať sa aj k iným informáciám odhaľujúcim druhú, obrátenú tvář vakcinácie. A je naozaj na každom z nás, či ich bude skúmať alebo nie. Človek môže tieto veci ignorovať, môže sa z nich vysmiať, môže mu být ukradnuté a lahostajné, môže sa úplne na mainstreamové média, ale každý z nás e, sám za seba a po vzťahu k sebe samému bude napokon nútený rozhodnúť, ako sa on osobne k vakcináti postaví. Či sa dá zaočkovať, alebo sa nedá zaočkovať. Každý z nás pôjde v tomto smere so svojou vlastnou kožou na trh a potom jedine on sám ponesie všetky dôsledky svojho vlastného rozhodnutia. Takže ja osobne nechcem týmto hovoriť ani pre, ani proti. Ja chcem ho- ho- len poukázať na proste na skutočnosť, že každá minca má teda dve strany a že sa treba pozrieť aj na jednu stránku, aj na druhú stránku tohto problému a treba to zvážiť. A e, pri tomto skúmaní som objavil ešte jeden problém, o ktorom sa vôbec hovorí: A ide o problém e, morálnej akceptácie vakcinácie s ktorým som sa stretol na kresťanskej stránke christianitas.sk. A tento názor je veľmi zaujímavý, aby som ho tu chcel prezentovať. Uh, vo vzťahu k vakcinácii proti pandémii existujú dve kategórie ľudí. Jedni doslova čakajú na vakcínu, absolútne dôverujú veccom, ktorí ju vyvinuli a sú ochotní bez akýchkoľvek námietok dať sa čo najrýchlejšie zaočkovať, aby sa mohli čo najrychlejšie vrátiť k starému dobrému spôsobu života druhá kategória ľudí sa staví k vakcinácii oveľa držanejšie slepo neverí farmaceutickému priemyslu ani vedickým kapacitám ani mediálnej kampani ktorá používa morálne postuláty ako je zodpovednosť a ochrana tých najslabších a najzraniteľnejších Voči tomuto všetkému zaujíma druhá kategorie ľudí značne rezervovaný postoj, ale to najrozhodujúcejšie sa skrýva v niečom úplne inom. Skrýva sa to v určitom vnútornom tušení a citení, že dať sa zaočkovať nie je správne. Pri tejto predstave sa... V tomto type ľudí, čo si vnútorne sprieči a nutí ich to zaujať odmietavý postoj. Hoci toto svoje cítenie ani nevedia jasne špecifikovať. Je však tak silné, že ho nedokážu zlomiť žiadne argumenty. Tak silné, že dotyčný by sa dobrovoľne sám od seba nedal nikdy zaočkovať. A k tomu bude donútený, tak naozaj len pod veľmi silným nátlakom. No a skutočným účelom toho, co tu teraz budem hovoriť, je poskytnúť práve tomuto typu ľudí aj vonkajšiu oporu pre ich vnútorné cítenie, aby sa oni mohli oprieť pri svojom prípadnom zdôvodňovaní, prečo sa nechú dať Ta Tá opora spočíva v morálnej výhrade, alebo inak povedané, vo výhrade svedomia kterou je možné uplatniť na základe súčasného právneho poriadku pri nesúhlase s vykonaním niečoho, čo sa priečí nášmu svedomiu. Lebo je to práve svedomie, čo sa v týchto ľuďoch ozýva. Svedomie, ktoré je impulzo, impulzom ducha v nás a náš duch stojaci nad motou je schopný prehliadať všetky súvislosti a upozorniť nás prostredníctvom svedomia na to, že niečo nie je morálne v poriadku. A preto by sme sa tomu mali radšej vyhnúť. A čo teda nie je v poriadku na vakcinácii koronavírusu? V dnešnej dobe internetu sa takmer nič neutají, a preto na verejnosť prenikla informácia, že na výrobu vakcíny proti koronavírusu sú okrem iného využité aj kmeňové bunky potratených ľudských plodov. Znamená to teda, že každý, kdo sa dá zaočkovať, príjme do svojej krvi biologický materiál zo zavražených a násilne potratených ľudských plodov. Existujú ľudia, ktorým takéto niečo nevadí, Morálny rozmer tohto problému je mnohostajný lahostajný a najdôležitejšie pre nich je, že budú chránení pred koronavírusom. Existujú však aj ľudia, ktorých svedomie sa proti tomu priečí a preto sa i oni priečia vakcinácii. A to vo väčšine prípadov bez toho, že by vedeli o e, týchto skutočnostiach. Oni o tom sice rozumovo nevedia, ale ich duch, prehliadajúci všetko, o tom vie a prostredníctvom impulzov svedomia im dáva na vedomie, ako sa v tejto veci správne, morálne zachovať. V otázke morálneho, etického a ľudského rozmeru vakcíny nie je dokonca zajedno ani církev, pretože aj tá sa vo vzťahu k tejto problematike rozdelila na dve skupiny. Na veľkú a oficiálnu skupinu podporovateľov vakcinácie a na menšiu a neoficiálnu skupinu jej odporcov. Druhú menšiu skupinu zastupuje biskup Athanasius Schneider. Ten prehlásil, že je pripravený ísť aj do vezenia, ale nietickú vakcínu nepríjme, pretože je vyrobená z bunkových linií potratených detí. Biskup Schneider vydal toto vyhlášení spolu s biskupem Štriklandom, biskupem Lengom a biskupem Petom. Tito katolickí biskupy zaujali kritický postoj k novým vakcínám proti ochoreniu COVID-19. Biskup Schneider vysvetlil, že on a jeho kolegovia biskupy, ktorí tiež podpísali vyhlásenie, Chápu z toho, čo navrhujú a uviedol, že odmietnutie odkovania proti COVID-19 môže viesť aj k prísnym testom. Jeho excelencia dala jasne najavo, rovnako ako signatársky biskup Štrejklant, že je pripravený ich aj do vezenia, ale nepríjme očkovaciu látku vyvinutú vďaka potratom. Biskup doslovne uviedol, že sa polieha na stvoriteľa, ktorý mu určite dodá sílu, aby dokázal priniesť aj túto poslední obetu, ak bude potrebná. Biskup Schneider vyhlásil, že cíti skutočnú bolest v srdci, keď vidí, koľko ľudí vrátane kňazov a biskupov katolické církvy podporuje priateľnosť vakcíny proti covidu, vyrobenej z bunkových línií potražených detí. Biskup Schneider je presvedčený o tom, že stvoriteľ ukáže všetkým následky a napokojným otvorí oči. Takáto je teda situácia a záleží naozaj na každém člověku osobne, ako sa zachová. Či bude poslúchať hlas svojho svedomia alebo jeho svědomí do také miery prekryté rozumom a, rozumom a všetkými rozumovo racionálnymi argumentami že sa prikloní na stranu rozumových dôvodov. Na každom osobne záleží, či uverí pokryteckej argumentácii, že vakcináciou chránime životy tých najslabších a najzraniteľnejších, ale za cenu toho, že zavraždíme tých najslabších a najzraniteľnejších v telách matek. Toto rozhodovanie je skutočne v rukách každého z nás pretože to spočíva vo výsade nášho práva v slobodnej vôle. Zostáva iba dúfať, že opäť nenavíde doba, kedy budú ľudia na sílu nútení k niečomu, čo sa prieči ich nútornému presvedčeniu. Že v tomto zmysle zostane sloboda a oni si budú môcť uplatniť svoju výhradu svedomia. A na záver tohto tohto bloku o vakcínách e, si ešte nedokážem odpustiť jedno malé zamyslenie. E, zamyslenie nad etikou a morálkou vedcov pracujúcich s genetickým materiálom ľudských potracených plodov ako s niečím úplne štandardným a bežným, čo je možné využiť a použiť akýmkoľvek spôsobom. A to bez akýchkoľvek predsudkov a tzv. stredovekých klišé. Neviem, ako na vás, ale na mňa z takéhoto přístupu ľadový chlad, hlad, ktorý sa na všetko dívá len s chladnou vedeckou racionalitou a úplne ignoruje morálno-etický rozmer veci. V takomto prístupe nie citu, nie ducha a niec svedomia. Je to len racionalita rozumu dohnaná do extrému, ktorá sa priečí v samotnej podstate ľudskosti. Pretože stiel zavražených ľudských plodov činí žiadúci materiál na najrozmanitejšie využitie. Je to niečo veľmi podobné tomu, ako keď v koncentračných táborch varili z kostí zavraždených Židov mydlo. A je tragédiou, že súčasní vedci, využívajúci k svojej práci potratené ľudské plody, nevnímajú ľudskú etickú a morálnu zvrátenosť svojho počínania. A je tiež tragédiou väčšiny obyvateľstva našej planety, že vkladá svoju nádej do takejto nemorálnej vakcíny ako do svojej záchrany pred pandémiou. Ľudstvo sa dostalo do problémov a svoje problémy rieši prostredníctvom využitia vrážd nenarodených. Z mŕtvojek zavrazdených ľudských splodov si chceme vybudovať cestu k lepšej budúcnosti a k lepšiemu životu. Ide tu obrovský morálny precedens, spočívajúci snahe dosiahnuť prospechu pre ľudstvo, ale žiaľ za cenu nemorálnosti a neetického jednania. V ilúzii, že účel svetí prostriedky. V ilúzii, že aký je účel dobrý, môžu byť použité aj nemorálne a doslova zvrátené prostředky. Môže byť takéto niečo požehnané. Môže nám to priniesť šťastie a konečné normalizovanie pandémiou narušeného života. Môže ľudstvo profitovať z nemorálnosti a chladnej rozumovej vypočítavosti. Veď predsa toto všetko sú skutočnosti do neba volajúce skutočnosti, ktoré nám v konečnom dôsledku musia priniesť ešte niečo oveľa horšie, ako je súčasná pandémia. Jednoducho nie je možné zachovať sa tak, že zavrazdíme iného a potom využijeme jeho vraždy vo svoj prospech. Pred touto morálnou dilemou dnes stojí súčasné ľudstvo, ale z médií sa o nej nedozviete. Z médií sa nedozviete, že sa ľudstvo chce zapredať Diablovi, aby ho zachránil. A na jeho krvavý oltár obetuje zmarené životy nenarodených. Nevšak na Diabla, ale na stvoriteľa sa mali ľudia obrátiť v snahe o svoju záchranu. A na pánov oltár mali priniesť to najkrajšie a najlepšie, čo sa v nich nachádza mali tam priniesť svoju spravodlivosť čestnosť, lásku a čistotu mali tam priniesť svoju ochotu pomáhať iným a podporovať ich mali tam priniesť svou úctu k životu i k celému stvoreniu mali tam priniesť svoju dôveru v pána ktorý nám práve prostredníctvom dôvery v neho môže ukázať správne východisko zo súčasnej situácie a mohol by ho ukázať aj vedcom, keby vnútorne pracovali s týmito skutočnosťami a keby viac ako svojmu chladnému a besitnému rozumu dôverovali stvoriteľovi a obracali sa k nemu. A vo svetlej inšpirácii by potom mohli nachádzať riešenia, ktoré by neboli stvoriteľo, proti stvoriteľovi, ale boli by v súlade s ním a jeho vôľou, ako i v súlade so základnými princípmi ľudskosti. Zdá sa však, že svet už uskutočnil svoju voľbu a vybral si svoju cestu. A však věc, vec, ktorého svedomie ešte žije a ozýva sa, by mal načúvať jeho hlasu, mal by sa ním riadiť a mal by, sa, mal by kráčať cestou, ktorú mu svedomie ukazuje, pretože nie toto je cesta správna. Samozrejme, že tých výhrad voči vakcíne by sa našlo ešte oveľa viac, ale ja by som ako na záver tohto vstupu chcel popriať nám všetkým, aby sme sa teda v tomto smere ohľadom vakcinácie rozhodli správne. Aby sme skutočne zvážili všetko pre a proti. A to aj na základe iného druhu informácií e, nesú tie, ktoré e, každodenne počúvame z médií. Pretože ako svedomie, také zdravie má každý z nás len jedno.
0: Pán Šupa, k tejto téme ohľadom vakcinácie mám pripravenú taký, takú reláciu vlastný vstup, kde troška pohovoríme o samotnom očkovaní a pozrieme sa na tie fakty, ktoré jednoducho vychádzajú do popredia na to, aby sme práve ponúkli našim poslucháčom informácie, preto aby sa vedeli rozhodnúť, či už tak alebo tak. Pán Šupa, máme nejakých 10-15 minút dokonca, ja by som ich využila, a opýtal by som sa že doteraz tu odznelo mnoho takých rôznych závažných tvrdení, ale aj napriek tomu by sa, sa vás chcel opýtať, či existuje niečo naozaj kľúčové, naozaj také niečo najpodstatnejšie, čo by mali ľudia v dnešnej dobe vedieť, čím by sa mali riadiť, aby dokázali povedzme, úspešne čeliť všetkým prichádzajúcim udalostiam. Čo je teda podľa vás v akom takom súhrne to také kľúčové najpodstatnejšie? Uh,
1: nemocnice sa pomaly napoľnujú na maximum a zdravotný personál už takmer nestíja. Ľudia zomierajú, vlády pripravujú stále nové opatrenia, nerazí chaotické. Podnikatelia z gastropremisu sú na pokraji krachu, počty infikovaných vstúpajú. Ľudia sú nespocho- nespokojní, proste dávajú tú nespokojnosť voči vláde a jej nariadeniam najavo. Všetko by skypel a vrie. V ľuďoch chlodá strach, úzkosť, depresia, alebo naopak hnev, nenávisť a zloba. Mysle sú rozbúrené vlastným zápasom o živobytie partnerskými alebo rodinnými konfliktmi, ktoré sa v tejto dobe kumulujú, ako i všetkými vonkajšími udahosťami. Horúčkovito to sa hľadajú nejaké racionálne riešenia, ktoré sa v zápäti ukazujú ako nedostatočné. Čo následne zbuduje ešte väčšie obavy alebo hnev. Čo sa to deje a čo je toho všetkého príčinou? Ako už bolo spomenuté, deje sa len to, čo bolo už dávno predpovedané. Ľúč svetla, prichádzajúci od stvoriteľa, e, dosiahol zem a jeho intenzita sa bude stále viac stupňovať. A stupnovanie svetla bude vynášať na povrch všetko, čo sa v nás skrýva. Všetko dobre i zlé speje e, zrychleně do svojich plodov e, ako plody rastlín v skleníku. A pretože v ľuďoch i vo svete bolo viac toho temného a nízkeho, ocitli sme sa v situácii, v akej sa nachádzame. Zjednodušenie a veľmi výstižně vyjadrené, do tejto situácie sme sa dostali našou bezbožnosťou, ako som to už raz spomenul. naším odvrátením sa od stvoriteľa a od rešpektovania jeho vôle. Jeho vôľa e, pre nás nič neznamenala ani neznamená, Pretože sme sa vždy riadili len svojou vlatnou vôlu. A tá nás priviedla a sem. Na pokraj zrúčenia všetkého, čo bolo odvrátené od pána. Bezbožnou civilizáciou vybudovaná, pišná, babylonská väža sa začína rúkať. A pod tlakom prichádzajúcich udalostí budú musieť ľudia nakoniec poznať, že východisko a pomoc bude možné hľadať jedine u toho, od, od koho sme sa tak pýšne odvrátili. Jedine u stvoriteľa. A je to skutočne tak, pretože zo stupňovanou intenzitou lúča pánovho svetla, v ktorého tlaku dnes na zemi všetko vrie, přichází zároveň a jeho pomoc a ochrana. Pomoc a ochrana pána nám nebola nikdy bližšie, ako bude teraz. V ťažkej dobe, ktorá prichádza. A dostať sa jej môže každému, kto sa jej otvorí. Kto sa jej otvorí prostredníctvom svojej znovu nadobudnuté dôvery pána. V natrádzajúcej neľahkej dobe, ktorej chladná racionalita, rozumu a presadzovanie vlastnej vôle ľuďom ukážu svoju nedostatočnosť. Budú môcť obstáť jedine tí, ktorí sa v dôvere oprú u stvoriteľa. Takíto ľudia sa však v prvom rade musia oslobodiť od všetkého, čo búri v ich vnútri. Musia sa upokojiť a ukludniť, aby v pokoji vlastného vnútra, v pokoji srdca i mysle, oslobodenej od všetkých vonkajších rušivých momentov, mohli nájsť spojenie s duchom a svetlom. Aby pokoji svojej duše a mysle, obrátenej z dôverok pánovi, sa k ním mohla začať pozvolna približovať jeho ochrana a pomoc. A v tichu pokoji, harmónii a čistote vlastného vnútra budeme potom môcť rozpoznávať pánové pomoci ako jasné vnútnutia. Ako jasné naznačenie smeru, akým máme kráčať. Aby sme to pochopili, ukážme si to na príklade. Predstavme si, že niekto ide v hlbokej tme určitým smerom a vy ďalekohľadom pre nočné videnie vidíte, ako ide k okraju priepasti. Ak sa vám s týmto človekom podarí spojiť a nejakým spôsobom ho na to upozorniť, môže zmeniť smer a vyhnúť sa svoje záhube na dne priepasti ak sa vám s ním ale spojiť nepodají. Jeho záhuba je istá. A ochrana a pomoc pána bude spočívať predovšetkým v tomto spojení a v správnej navigácii. V jeho správnej navigá- a jeho správnej navigácie sa nám môže dostať v tejto kemnej dobe jedine vtedy, ak nadobudneme dôveru stvoriteľa a naše vnútro bude pokojné, čisté a harmonické. Vtedy, keď naše vnútro zostane nerozrušené všetkým vonkajším dianím alebo rôdnymi osobnými problémami, vtedy sa v ňom skrze našu dôveru v pána bude jasne zrkadliť všetko, čo máme urobiť, kam máme ísť a aký postoj máme zaujať. Lebo jednať a konať budeme musieť iba mým samotným. Pán nám však skrze našu dôveru v Neho a skrze pokoj v našom vnútri môže ukázať, ako jednať správne. Pretože do stavu, v ktorom sa dnes nachádzame, sme dospeli preto, lebo sme tak nerobili. Lebo sme sa nikdy na nič pána Nepýtaj. Ak toto dokážeme, budeme schopní pomôcť nielen sebe, ale aj druhým. Aj ľuďom neschopným tieto veci ešte vnímať. Ak nám totiž budú dôverovať a dajú na naše rady, Nemusí ani oni skončiť na dne priepasti. Miera nešťastia a skazy nášho sveta ktorý vrie, vlúči pánovho svetla a žne všetku svoju doterajšiu nesprávnu sejbu bude teda zážať na tom do akej miery sa budeme schopni otvárať skrze pokoj harmoniu a čistotu vlastného vnútra a skrze dôveru stvoritia všetkým pomociam od neho prichádzajúcim nakoľko sa dokážeme s dôverou Otvoriť jeho inšpiráciám a vnúknutiam, ukazujúcim správny smer a správne riešenie rôznych situácií a problémov. Ak sa dokážeme týmto veciam správne vnútorne otvoriť, sám pán nás skrve svoje vnuknutia a inšpirácie môže viesť do novej doby. Musíme však nájsť k němu dôveru a stať sa schopnými príjmať jeho vnúknutia. Pretože v sebou samým vytvorenom zmetku a zúfalstve budeme bolesne a na vlastnej koži všetci prežívať, že jedine toto je tá pravá cesta. A že všetky naše doterajšie cesty, ktorými sme tak naivne a pyšne kráčali boli nesprávne a priviedli nás až do tejto situácie, v ktorej sa v súčasnosti nachádzame. Ja by som možno celou tú reláciu chcel ukončiť týmito slovami. Treba si naozaj konečne hlboko uvedomiť, nesmiernú duchovnú vážnosť z dnešnej doby, ktorú prežívame. Treba si uvedomiť, že všetko, čo sa bude okolo nás vďať, nás, nás sa bude vždy snažiť tlačiť a smerovať jedine k duchovnému obrodeniu. Treba si uvedomiť, že jedine toto, je v dnešnej dobe od nás v prvom rade očakávané. Treba sa preto vedome zaradiť do tohto svetlého prúdu a nechať sa ním smerovať k duchovnému obrodeniu a k duchovnému znovuzrodeniu. Ak však nebudeme chcieť nič pochopiť, ak sa budeme priečiť tomuto prúdu. On nás aj napriek tomu sprhne so sebou nasilu. Bude nás bolestivo vliecť, bude nás zraňovať a ak sa nebudeme stále schopní spametať a duchovne sa obrodiť, roztriešti nás nakoniec obrovská sila tohto prúdu o uh, Preto sa naozaj konečne prebuďme a začneme intenzívne pracovať na svojom duchovnom obrodení.
0: Pán Šupa, verím, že sa nám to všetkým bude dariť a k tomu príspeju myšlienky tu rozvité, budeme len veľmi radi. Blíži sa záver dnešnej relácie. Pán Šupa, chcem sa vám veľmi pekne poďakovať. Za to, že ste si opäť našli čas a že ste boli ochotní sa s nami podeliť o vaše myšlienky a také výhľady. No a verím, že sa budeme počuť pravidelne počas celého roka. Milí poslucháči, je tu záver dnešnej relácie. Čo dodať? Vstupujme do života druhých ľudí a prinúďme ich vidieť slnko, keď oni vidia mraky. Verme v nich natolko, že oni sami si začnú veriť. Ostaňme pokojní, lebo pokoj je prejavom dôvery a buďme radostní, pretože po každej búrce vyjde slnko. Táto doba je krásná v tom, že nám dává opět možnosť stať sa ľuďmi. Milí posluchači, to je už úplný záver. Lúči sa s vámi pán Milan Šupa a od mikrofónu Mário Kováčik.
2: www.radiobohemia.cz
3: Žádná tíž S tebou jsem já. Tak se snad se mnou Nestratíš Mně sen se zdál mě těžký sen se zdál Temný zdrádný kout Někdo chtěl mě přepadnout, Někdo chtěl se smát, zázdu vmaškarat. Kruh se užil čím dál víc, v tom ty mi přišel víc. Nikde žádná tíž S tebou jsem já Tak se snad se mnou Nezvratíš Když půjdeš níž Jak cesta z kopců, Duši najdeš bezradnou Věci z léte napadnou, sílu ti dá ruka pomocná, když ti vážně postačí, že tam má snad nejslabší tě chrání z Nudá nikdy žádná tímž, s tebou jsem já, tak se snad se mnou ztratíš, řekni, že mě dáš, spíš víc, I když byla by to lež jen dobře. Dělá. Já tě taky chci, tvoj blíž Šťastý chvil máš pár Ať mládí či stár S tebou jsem já Ty jsi se mnou dál A svoň prozatím Se snad s tebou neztratím, s tebou se doufám, neztratím.